0: 杂谈节目，主持人每期请来两位好友，三人畅谈，话题不限，自由发挥。这里也许有你喜欢的嘉宾，也许有你不知道的内容。不同人，不同风景，谈谈 FM 陪你去发现。欢迎收听看台 FM， 啊，这一期咱们又请来了久违的咱们天吧的两位吧主，还有一位咱们现在最有人气的嘉宾军师姐，然后大家跟观听众打个招呼吧。军师姐。嗯
1: ，大家好，我是神机军师，我是嗯、呃，灌篮杂志驻克里夫兰骑士队记者，就跟你们见面啦、啊
0: 。OK。要不从那个韩唱开始呗？
2: 啊<笑>、呃，大家好，我是百度詹姆斯八的吧主，然后这是我第三次来这儿了啊，很荣幸，很荣幸和今天和军师一起聊天吧
3: 、呃。大家好，我是也是詹姆斯八的吧主，我是巨蟹座的，这是我第二次来到看台 FM，、呃、非常荣幸
0: 。OK，、呃、咱们今天叫来了三位。都会跟骑士相关的人就知道我们这期要聊什么。但是在聊之前呢，我可以公布三个消息。第一个消息是，呃，我们我和呃小潘还有君子姐上一次录的詹姆斯回不回骑士呢，现在已经破了咱们点播率的记录了。然后呢，第二件事情是，对啊，第二件事情是是那个呃。詹姆斯贴吧现在推出了詹姆斯 App， 大家可以去下载。然后第三件事情，是我听说詹姆斯贴吧的吧主泽哈是个帅哥，所以如果这一期大家想要他的照片转发，只要过五十，我们就会把它发出来。好 ，OK， 那个这样的啊，我先为这一期节目定个基调，就是咱们是闲聊嘛，然后具体的就是聊啊、呃、詹姆斯回骑士之后具体会发生什么，或者说我们想或者希望看到一些什么事情。然后呢，我之前想过说，哦、啊、，OK， 那詹姆斯回了骑士，应该是叫 Jam 呃 James Nation， 还是说詹姆斯骑士团？这个咱们到时候再定。现在想，呃，问三位嘉宾，就是各，呃，畅想一个你想看到的一个未来，或者是许个愿
3: ，你们会去
0: 许什么愿？从军师姐要不开始吧
1: 。我畅想的未来，现在没有定那么高的基调嘛，我还是很开心，希望可以赢蓝。嗯因为首先进季后赛吧，因为毕竟我们来克里夫兰两年，从来没有看过骑士队进季后赛，所以我确实很期待。啊，嗯，另外呢，总冠军啊什么这个有点远，嗯、我希望骑士队管理层不要再做出以前让我觉得很失望的一些脑残的举动。这个我就是就这两个愿望吧
0: 。OK， 韩畅呢
2: ？啊，我呀，我就是，反正我怎么说呢，我就是詹姆斯来到骑士之后吧。<笑>说实话，我感觉就是按阵容来说，可能是真的不如热火。然后你就说热火去年就包括这四年吧，这四年一直都是东部第一。然后来到骑士之后，反正也是回家嘛。我感觉就是这种这种回家的这种
0: 感情啊，大于那些夺冠的东西了。OK， 那个咱们让帅哥泽哈来做总结、嗯。不用这么
3: 抬高我吧。<笑>就我我来说一下，就是我们之前詹姆斯不是在热火嘛，连续四年都是打进的总决赛，然后这次回到家乡，呃，所以如果他没能取得很好的成绩，那我们心里面肯定落差也是挺大的，所以我们心里还是比较希望他能至少能达到东部决赛吧，而且他签的合同也是两年，然后第二年球员选项吧，所以。我听他这样签的目的，就是为了让那个骑士的骑士的管理层提高警惕，然后别放松对这个球员的一种管理或者引援方面。所以我觉得他这样做也是有他的那个好处的。所以说，现在现在是四位的状元在一起嘛，所以我最终还是希望至少打进东部决赛
0: 。OK， 我发现一个很有趣的话题啊，就可以看出来，军师姐可能。呃，和两位詹姆斯球迷的一个不同的出发点，就一个是，呃，常年跟骑士，然后呢，整个期待不是特别高，就是詹姆斯能回来我就很开心了。然后呢，进一步的去达到季后赛，我认为就是一个很好的一个体验。然后另外一边是希望东决，甚至是总冠军，我觉得这是一个不同心态的一个表现。我现在就是想问一下军事姐，呃，克利夫兰当地的记者或者俄亥俄当地的记者，现在对。这一支骑士有什么样的期待吗？当地的媒体？嗯，当然期待
1: 是肯定是有的。就是我当天呃詹姆斯回家的时候，我就私信的呃微博呃不是微博推特上私信了几个詹姆斯当地的记者，都是非常激动这个心情，嗯、因为他们之前也经历过詹姆斯在的时候这个辉煌嘛，打进总决赛，然后那个感觉在报道骑士的那个感觉那个自豪感是完全不同的。所以现在有这个机会又回到当年的这个巅峰。每个人都是心里非常期待的，但是呢，其实对过去的四年每一个赛季刚开始的时候，我们都非常期待，就说我感觉这个赛季大能进决呃，我们总决赛大家能打进季后赛了。嗯。可是每一年都不进，尤其是上个赛季，我们非常期待，因为阵容还是很不错的。上个赛季那时候有那个嗯，拜纳姆，后期有卢尔邓，然后整个这个内内内外线配合的也非常好，而且去年又入选了一个状元本内特。所以大家总是有这个期待，但是可能是落差很多次之后，我们的期待就不敢特别高。就连詹姆斯自己也说,说，说今年拿总冠军是很难的，所以我们没有想想过太多。希望东决是一个，嗯，我觉得是比较好的一个目标吧
0: 。OK， 那嗯，当地记者，比如说他对詹姆斯回家的解读来说，呃，是认为，呃，这是一个商业行为呢，还是家庭可能真的占了一个主导的一个作用？
1: 我觉得美国人还是说看家庭呃回家这件事情，尤其是跟东北俄亥俄这个感情看的还是比较重。我觉得 business 就商业这个东西呢，我看是可能国内媒体宣传的比较多一点。嗯。因为其实詹姆斯人有很多很多选项，骑士队只是其中一个。如果说商业的话，他其实很多对于可以给他很好的合约，他现在打又是巅峰年，打得很好。就是说，骑士队并不是他唯一的选择。而东北俄亥俄这个人民，就克里夫兰人民对詹姆斯也是特别特别有感情。所以说，
0: 嗯，大家不想忽略这这份情感吧？就是詹姆斯对我们有回报，我们对詹姆斯也有所期待。对，你什么时候发的信息？我做饭不做饭。OK， 那个，呃，其实之前那个泽说过，就是呃，詹姆斯签两年的合同是希望对骑士的管理层有一个压力。就这点，军事界怎么看？
1: 嗯、um, ，我觉得其实对这边的这个主流媒体的想法，还是说因为二零一六年这个转播权，然后我们大部分人的这个愿望吧，还是说詹姆斯能终老骑士。虽然很多国内的一些球迷对这件事情比较存疑，认为詹姆斯还有可能走，但是我觉得詹姆斯回家之后，他感到感觉到这个全城人民对他这个欢迎，而且他以前的这些仇恨都已经基本上是一把抹去了。就这个詹姆斯对于他来说，他很注重，他还蛮注重别人对他这件事情的看法的。我觉得这是对他一个很大的欣慰，所以我个人还是2016年这个转播权这个事情比较重要，而但是我觉得詹姆斯不管是压是压，这对管理层都是很听詹的、嗯。詹姆斯说一绝对不会做二的
0: 。OK， 呃，我之前呢，呃，看过小潘，呃，很认真的讨论过一个问题，就是当詹姆斯准备对外放风说，我希望得到一个顶薪合同的时候。他认为是詹姆斯意识到自己可能在未来的四年到五年内会达到自己的巅峰，甚至有可能走下坡。我现在有更新的一个认识，我第一点是，他回了骑士以后，他签了两年合同，确实有想走一步再看一步，看看骑士是不是能靠谱起来。然后第二件事情我认为他可能是要去等一六一七年的这个新的劳资协议，希望可能是希望两年以后能拿到更大的合同。然、啊、后那那一份合同，我认为它有可能是他一个终身的一个合同。OK， 那在这种基础上，嗯，我想问一下两位吧主，就是你认为整个国内的舆论对詹姆斯现在一个定调，具体一个什么样的感觉？比如说，呃，黑子啊是怎么想的呀、啊？然后你詹姆斯球迷具体怎么想的？啊，汉畅，嗯
2: 、呃，就我先说是吗？嗯。啊，行，就先说黑子吧。我感觉黑子就没法说。就是不论你做什么，他们都能黑<笑>。就是，哎，就是你不管你是留热火，你是回骑事，还是去其他的地儿，你永远都有黑点。所以说，黑子我感觉他根本就不用考虑了、嗯。然后要说球迷的话，我感觉大多数就是，嗯、呃，感觉像看一部电影吧，就是好像一个孩子之前，然后就是离家了，然后在外打拼，打拼完了之后，啊，挺有成就了，然后。回来来建设家乡那种感觉，反正我感觉剧本是比较好的，然后不知道有一个
0: 什么样的、嗯。OK， 然后嗯，我的理解啊，就是我我们在上一期我跟君子姐聊过，像 Rich Paul 啊，还有像 m a u r i c a r t e r 其实我是曾经有过接触的。我认为他们是第一个是他们的好友，第二个是是詹姆斯的 manager。那你觉得是比较偏生活向的一些经历？那 OK， 他们可能是已经预设好了。我说我有几个选项，里面有一个选项就是回家自我救赎也好，还是说是报答家乡也好，这是一个对商业上非常有价值的事情，大家是不能去否定的。那我现在想问一下，就哲，就你认为，嗯，詹姆斯当他回克里夫兰以后，他在人气上或者是在国内的反响上是会比以前好吗？嗯
3: 这个我不敢保证，因为在以前四年里面，热火球迷因为因为大部分主要是詹姆斯、韦德、波什，还有一些角色球角色球员的一些球迷，都都会支持着整个队，从而就也有点偏向于喜欢詹姆斯了。现在詹姆斯他回到一个骑士以后，可能也会发慢慢发展成一个人的球队，就不像之前那样。像三巨头这样汇集很多很多球迷来关注，所以说我觉得可能关注点会有所减少
0: 。OK， 哎，你这个观点我觉得很有意思啊，就是有可能从三个人的球队变成一个人的球队。呃、我我想我想把这个问题抛给军师姐，就你认为现在骑士是詹姆斯一个人的球队吗？呃、肯定不是我、嗯，我
1: 对这个观点我持否认态度，因为国内欧文的球迷很少，所以因为我呃跟其实挺挺多年了嘛，欧文球迷一直也没有说达到一个很巅峰的一个状态，嗯、因为国内转播骑士球太少了，但欧文打球非常漂亮，就现在呃克里夫兰的大部分人其实心里还是给欧文一个位置的，就认为哦可能詹姆斯回来了，我们原来的英雄回来可能是第一位，但是欧文这第二位的这个位置是肯定无法撼动的。
4: 对、okay.
0: ，至少是两个球队。我的理解啊，就是因为我之前我看了耐克的整个一个运作来说，欧文确实是已经是一个很重要的巨星了。就是现在在心里面，嗯，像欧文之前也出过很多问题，他包括他自己，可能呃，在这几年，嗯，作为球队老大，会慢慢的培养出呃相对比较傲气的一个性格。你认为这样的性格在跟詹姆斯相处中会有问题吗？
1: 我认为欧文他嗯、呃，他因为他逼迫他很年轻的时候就要做领袖，他一进到其实队就没有人在带他，没有老将，所以他逼迫他也有这个领袖的气质，所以感觉他这个人很傲。其实欧文这个人一点都不傲，如果你跟欧文接触的话，你会发现欧文这人其实性非常。他需要的是一个能镇住他的人，他只是想当做帮手，而不是来年年轻轻就来做领袖。他一直内心有这个愿愿望的，所以詹姆斯正好满足了他这个愿望。我觉得欧文能做好小弟
0: 。OK， 哎、呃，这个话题我还真的是非常感兴趣。如果有一天军事界能够采访到欧文，我还真的希望第一时间可以给我们的听众带来这样的一个欧文内心的一个解读。呃，另外一个问题是这样的，就是咱们可以回到一个很现实的问题，就是。可能都认为其实现在的实力还不够，那他具体的不够的一点呢？第一个是可能呃缺中锋，再往下走就是可以延伸到就是缺内线。现在大家都疯传啊、呃，乐夫要来，那三位是怎么看的？就是从军事姐开始说吧，就是你认为乐夫是很必要的吗？
1: 嗯，我认为不一定是说必要。其实我个人比较倾向于签一个蓝领内线，因为乐夫他的进攻能力非常强。嗯，但是现在其实都已经不太需要乐夫的这个进攻能力了。就是说，他的篮板虽然也非常好，但乐夫他区别于很多内线球员的能力，就是他的进攻能力。现在骑士队有詹姆斯，有欧文，呃，然后包括如果说韦特斯不走的话，他们的进攻是完全足够的。呃，乐夫的防守呢，又是非常一般的一个球员。所以我个人觉得，如果骑士队以后想，嗯，杀出东部吧。步行者啊，这种防守型球球队，嗯，一决高下的话，勒夫我觉得是不太够的。而且勒夫的换乐夫的成本是非常高的，因为他本本人的薪资很高，而且他明年就要成为自由球员，也不一定说一定要留在骑士。如果留在骑士的话，他肯定是要顶薪，其实不可能有三个顶薪合同、嗯。所以说，我觉得勒夫是一个非常短期的一个一个投资，有点像上赛季骑士对祖布鲁尔邓一样、嗯，就是未必是一个好投资，可能化学反应都没有，还没有建立起来，最后勒夫就走。走了，然后如果骑士队再赔上维金
4: 斯这样的一个
0: 潜力球员的话，我觉得还稍微有点不值。OK， 那个要呃哲呢？你你认为乐福是必要的吗
3: ？我也觉得乐福没必要来，就签一个比抢篮板比较突出的一个中锋就行了。他乐福他他一他进攻手段非常多，有时候经常的游离在外线，可能和骑士现在的一个阵容的一个。进攻打法可能需要很大的一些调整，所以说我觉得乐福没必要来，签一个比较强悍的抢篮板的一个篮顶中锋就足够了
0: 。OK，、呃、
2: 韩畅呢？啊，我感觉，我感觉乐福来是可以来，但是就是就是像军师姐说那样，代价太大。嗯，就是你是拿就是以后的钱钱力来赌这一两年的幸福啊。就是你赔上的是维金斯呀，然后你，而且而且乐福这两年就是你过来之后肯定是锁死锁死心情空间了，嗯，然后你第还有一个问题就是他打什么样你也不知道，嗯
4: ，
2: 然后我之前对他的感觉还是就是说不好听的可能是有点刷数据吧<笑>。
0: OK， 呃、嗯，我来总结一下吧。之前我看过克里夫兰官网写了一篇文章，就是以前的前官网的记者、啊，他是这么说的：他说第一点，乐夫作为一个二十六加十二的人，呃，基本上是联盟前五的球员，他来骑士一定是要可以组成三巨头的。第二件事情是，当乐夫来的情况下，那现在现有骑士整个阵容是要好于热火，甚至好于四年前到现在的这支热火，因为热火的韦德。和波什是没有能力能达到前十的这个球员的排名的一个水准，但是呢，他认为勒夫会有两个问题会存在，第一点是他的进攻可能是不可能跟詹姆斯合拍，第二点是他没有防守能力，然后相对来说，其实维金斯是一个甘愿意去防防守的这么一个锋线球员，就是他当他就认为可能勒夫来会存在这样两个问题，但接下来的问题就是。乐夫现在他他也还年轻，但他呃有可能出问题的是他的伤病，他没有任何一个赛季是打全的，他甚至是在季后赛的经验也是很少的。所以 OK， 那如果大家都认为乐夫没有必要来，那呃有你们有想过有什么可以适合的目标吗？除了瓦莱乔之外，平审姐就是现在有还有其他的一些目标会爆出来吗？
1: 现在克里弗兰主流媒体都还是在报道乐福这件事情、嗯。我个人也有想过一些其他的球员，但是克里弗兰没有说表示这个兴趣嗯。嗯，我估计如果乐福不来的话，可能骑士队就就这样了。我感觉他们好像没有必的感觉。对
0: ，其实其实我觉得啊，就是因为你两年以后他是有可能是不会呃设置工资帽了，那个时候签乐福或者是明年开始签乐福，其实是有空间的。只是说这样的空间值不值得赌是一个是一个很大的问题。那现在我的想法是，有可能签不签乐夫是主要看詹姆斯的态度，而不是其实是管理层，是这样吗？
1: 嗯，是这样，因为骑士队现在基本上是完全在听詹姆斯的运作。嗯、呃，像其实呃，像麦克米勒啊，像詹姆斯琼斯是非常好的球员，嗯、非常出色的，而且他们也是降薪来了骑士，所以骑士队也是尝到了甜头。因为詹姆斯这个人号召力很大，而且他选的人还是很靠谱的。所以对，骑士队在包括我说他抽到状元签、啊、什么，一切都是为了詹姆斯来。现在詹姆斯能来了以，以前这些成本，以前这些呃，就是这些呃鱼饵可以放弃了。所以，肯定是要以詹姆斯为中心的
0: 。OK， 那呃，我我有个问题啊，就是几位嘉宾可以可以可以抢答一下。就是我认为詹姆斯这样呃，又把一支骑士可能变为自己一个人的球队，这样的事情。他以前在骑士也干过，就是嗯，隐忧到底是什么？就会会有隐忧吗
1: ？嗯，隐忧是肯定有的，因为就詹姆斯他自己的想法固然很好。但是他没有，他其实对其实对现在的这个体系并没有那么了解，因为他并没有和现在很多新生的球员，嗯、像欧文啊、韦特斯啊，嗯、呃，包括汤普森、本内特，他并没有和他们交过手，并没有和他们合作过，他不知道他们到底究竟是什么样的球员，打出来能有什么样的化学反应。而很多时候是靠自己的臆想哦，我认为会是这样，我认为欧文是这样的球员，我认为、嗯，但很多时候以为是是很很是很很危险的一件事情，很可能最后和你自己想的偏偏差会非常大。所以，但是骑士队管理层是对这些球员真正了解的人，而他们呢就没有，而没有最终的决定权，或者说他们没把想把这个决定权给詹姆斯。这样的话，真正了解的人却没有做决定，是一件非常遗憾的事情
0: 。呃，我认为管理层呃应该不是没有决定权，是有可能决决定力有点差嘛。就是可能现在本地记者对骑士管理层是怎么看？
1: 嗯，本地记者一直对骑士管理层还持持于比较乐观的态度，只是我觉得是中国球迷吧，<笑> okay, 包括我和阿潘、嗯，我们这些人可能对骑士管理层，嗯，站在一个比较中立的态度来看，认为嗯运作的比较差一些。嗯、其实克里夫兰人本身还是对骑士队很有信心的。我我觉得我们肯定能打进季、嗯、后赛
4: 总决赛
0: 。呃，其实你反过来看啊，就是我们在选秀前去聊，骑士一直想交易状元签。啊、呃，一直想找一个巨星，或者是他一直 keep， 呃，维金斯不签，我认为他可能是，他有自身那个逻辑，他一直是这么运作的。然后你从马后,马后炮来看，他这样的运作还真的是很好的一个运作，他至少把所有的可以去用来招揽呃詹姆斯的一些点，他全部留下来，全部都做到了。OK， 那，呃，我现在很很想问，就是。当詹姆斯进来进入了战术的第一点之后，欧文是第二点。那如果勒夫不在，那谁是第三点？或者勒夫来了以后，谁会是第三点？谁是第二点的？呃，俄亥俄的媒体有畅想过这个事情吗？呃，俄亥
4: 俄的媒体
1: 当时还是詹姆斯第欧文第二个，勒夫第三，因为毕竟跟欧文有这么长时间的感情，就是詹姆斯感情更深厚。嗯不可能说一个乐福新来的一个球员，尽管是前十，不可能把他排在欧文之上。詹姆斯之上也更不可能了、嗯。如果欧文不来的话呢，就是最坏的打算吧，就是詹姆斯第一，欧文第二，呃、啊，维金斯第三。嗯。因为维金斯也的确是一个很出色的球员，就他在夏季联赛虽然有的时候打球比较铁一点，但他其实展现出了很多方面、各个方面的这个进攻手段、身体素质以及防守态度。嗯其实这些就真真的是做球队老三非常需要的一些，不是说那种华丽的进攻，不是说那种我能改变一切球队风暴的一种一种态度，而是说我甘当做蓝领的这种这种想法这种这种态度是非常非常让让人认可的。OK。至于本内的，我觉得嗯，今年夏季联赛也算是证明了自己，如果不被交易的话，肯定球队还是会培养的
0: 。是，嗯，我现在想就是嗯。呃呃，君师姐，你是零八年之前都一直是詹姆贴吧的吧主嘛？然后咱们还有现在的现任两位吧主，我我很怀疑，就是詹姆斯好像身边从来没有很优秀的控卫，他真的能跟控卫很好的配合吗
1: ？嗯，我觉得欧文他不是纯控卫，他和很多纯控卫有很多不一样，他、嗯、打球大部分时间还是在得分后卫的这个这个位置上。因为他的最出的能力是他得分能力，他助攻能力是有，但没有说顶级控卫像呃克里斯保罗这种这种传球能力，他并没有。嗯，所以我觉得他俩打球是没有任何问题的。我觉得欧文是可以帮詹姆、嗯、斯分担很多他的得得分上的压力，尤其是关键时刻得分的压力
0: 。OK， 那呃，我把这个认识啊抛给泽和韩畅，就你认为欧文可以取代韦德的作用吗？韩畅。嗯嗯
2: 嗯，欧文和韦德、嗯、是吗？嗯，我感觉就是这两个人完全是没有没有办法比较的。OK， <笑>
4: <音>嗯， okay.
2: 首先就是先说先说就是在球队里面的位置吧。嗯，我感觉就是韦德在迈阿密就相当于确实就是好多人说就是魂，就是队里面的魂。就不管是你打的什么呀，就是你站在场上就不一样了。嗯，然后说欧文吧，我也不是说说是在那个骑士不重要。就感觉，因为毕竟这个热火啊，从头到尾给我感觉就是韦德一直就是一直在队里，一直在队队里，不管什么呀，从高潮到低谷又到高潮，就一直都在队里嘛。嗯。然后，然后要说这个配合方面了，说实话，我就是对欧文不是那么那么了解。嗯。好。我前几天看了看了几个他的那个集锦，我就感觉就是。
0: 呃，确确实打球挺华丽，呵呵挺好看。OK OK， 泽呢？就你,你认为呃怎么样？呃，欧文跟詹姆斯配合，或者是他是否可以取代韦德啊这样的一个作用
3: ？我觉得那个欧文他助攻方面可以取代韦韦德这方面，但是进攻方面比韦德还稍逊一点、嗯。再加上近年来韦德他伤病。然后缺场的次数也比较少，他的这个状态下滑得比较快。对。然后这两个人之间的比较的话，我觉得现在目前肯定是欧文更胜一筹。Okay、反正什么新赛季我是比较期待欧文詹姆斯之间的配合
0: 。OK， 呃，我延续择这个想法，就是咱们先不考虑商业上的一些事情嘛，因为詹姆斯他他在 NBA 之外，他靠着呃。Monster 就 Beats 那个项目，他就赚了七千万。咱们先不考虑商商业，嗯，你们认为就是他离开热火，会不会是因为就是因为韦德的伤病，甚至说是波什可能，呃，实力上的一些问题，他才离开热火的？
1: 嗯，我个人认为詹姆斯回家，他肯定是有这方面的考量。嗯、就是他，其实我之前参加节目的时候就讲，他每一次来打骑士的时候，都很特别认真的在看欧文是怎么打球、嗯。他一直在衡量这件事情。嗯、然后包括今年的欧文拿下 MVP， 其实也对他来说是有一种有一种嗯确认的感觉，觉得欧文这个能力的确是在。对。嗯，这方面肯定是他要衡量两个队的未来，骑士队的未来肯定是要更好的。对。嗯，这一点。不可否认的，但是另外一点就是，詹、嗯、在克里夫兰的地位。其实他,他们说韦、呃，韦德在呃，韦德和热火是魂；詹姆斯在克里夫兰有没有詹姆斯，詹姆斯都是魂。尽管有的时候我们是恨詹姆斯，那之前是非常恨他、嗯，但恨也是因为我们曾经深爱过，所以才恨。然、啊、后他现在回来了之后呢，对他的各方面的名声啊，对他嗯、呃、克里夫兰这边的经济的产业的带动啊，就是特别特别多的一些正面的效应，就可以一笔抹消他之前干干的可能一个城市不好的一些事情，对他这个历史地位有着非常高的提升。所以詹姆斯可以说是一石二
0: 鸟，他做得很好。OK， 我之前看了君子姐的微博啊，就是简单来的去形容克里夫兰的居民就是。呃，虽然你离开的时候我很恨你，但是你回来的时候还是把你当家人看，就是，呃，有一种很原始的一种，呃，对对自己孩子的热爱是这样吗
1: ？嗯，对，是有这种感觉。克里夫兰人其实很多人说，嗯，呃、有点贱，那有的真是有点贱贱的感觉，就是你你不回来我恨你，你一回来我立即就欢迎你，立即全部倒戈，全都是詹姆斯粉丝了。呃、嗯，但是我觉得这种这种态度是非常好的，因为每个人都会犯错误。啊，包括克里夫兰老板啊，就骑士的老板，克里夫兰人民也都是在犯错误，就烧人家球衣，烧人家球鞋，难道不是一种错误吗？詹、嗯、姆斯也固然犯了错误，但这些错误都是可以原谅的。我们人要往前看，我觉得这是一种很正、很阳光的一种心态，是一种正正态的一种心态，是应该值得赞
0: 扬的一种心态。你说到这个，我我倒想起一件事情啊，就是你像啊、呃，当年的 Decision 是通过 ESPN 去做的，然后他在这一次整个。决定是通过呃纸媒，特别是通过呃体育画报这样的媒体去做的。我认为这可能就是一个进步。啊，甚至来说你你、嗯、吉尔伯特的整个表态，我觉得他比已经比几年前好很多了。OK，、啊、接下来的问题就就就特别简单了，就是嗯，啊，我认为骑士现在的整个实力是要高于热火的，现在。现在去年我其实就想过，其实詹姆斯应该好好考虑回回回骑士，因为呃韦德的状态实在太差了。波什看起来也没有特别好的一个进展，说是可以扛起这个球队，因为毕竟战术定位在那里。但是现在我我我有很怀疑的事情，就是当波什和詹姆斯配合在一起的时候，嗯，波什看起来好像无法发挥作用，因为波什以前在猛龙也是数据刷子嘛。现在我就很怀疑，是不是？因为有詹姆斯在，会限制骑士去招揽像乐福啊这样的很好的内线，会有这样的一个隐忧吗？军事姐或者是两位吧主
1: ？嗯，我觉得招揽内线不是问题，嗯、就是如果詹姆斯真的伸出橄榄枝之前、嗯，乐福就已经他公开表示说自己对加盟骑士的有兴趣。现在詹姆斯公开表示，就是一个两厢情愿的事情。嗯，如果骑士的管理层通过这件事情，很快就会达成。真正一加一加一会等于三或者大于三吗？我觉得有可能，嗯，很可能是小于三的、嗯。尤其是乐福这个打法，其实和波什在猛龙的打法非常像，可能是当时波什猛龙打法这种一种加强版吧。就是两个人都是靠进攻，靠外线进攻，嗯，然后防守不是很一般，嗯，然后球队除了詹姆斯，还有一个另外的
0: ，对，所、就、以、是、所以我觉这件事情大的限制，对，所以我对这件事情非常非常好奇。然后我可以引用一今天回家没有办法来录节目的小潘的原话就是说，呃，以前是波什也曾经是数据刷子，现在乐夫也是数据刷子，然后他他很好奇这两个数据刷子，呃，在詹姆斯边上打出来的一个效果，因为以前的德鲁古登包括布泽尔好像都曾经是数据刷子，但是因为在詹姆斯边上，然后导致自己的数据下降，就是我想问一下两位吧主。你认为波什的数据下降是因为詹姆斯的原因吗
2: ？嗯、我感觉啊，对嗯，嗯，我感觉就是怎么说，不能说是说是因为詹姆斯说，然后就导致自己数据下降、嗯。因为你说就是三个人在一起，在一起打球，就是都是顶尖级的球员在一起打球，那球权肯定是肯定和你一个一个人带队不一样了。嗯，你、嗯、你要是这样的话，那就是大家。分享球的分享球的机会啊，那就不一样了。然后你就说白了，詹姆斯他数据也在下，也在下降了、嗯，就是分数也会多多少,少多多少少会下降一点，对吧？嗯、然后三个，就是几个人不说不说不说三个人，就是几个人要想凑在一起，在一个球队打篮球，为这个咱们这个总冠军，那肯定多多多多少少都会有牺牲的。
4: 嗯，你呢
0: ？就你你认为詹姆斯这个跟内线搭档的一个，算不算一个典
3: 型？呃、嗯，我觉得波什他这个数据下降不能全怪在詹姆斯一个人的身上，因为毕竟是一个球队，把他们所有人组合在一起，为呃根据球队制定制定的一些打法，呃配合多多少少都会都会为对这个个人的个人数据产生影响，多多少少都会下降的，我觉得
0: 。OK， 那咱们再引申一步啊，就是。詹姆斯回骑士以后，他整个数据或他整个表现是会更上一层楼吗？因为我记得，呃，去呃，这个赛季好像詹姆斯对自己过多的出场或者是过多的承担责任是有怨言的。就是新赛季他有可能会是比在热火承担更大的一个责任呢，还是 OK？ 那我现在可以把我更多的东西我分化给欧文，然后我我可以去面临一个数据下降这么一个局面，军事姐。
1: 嗯，我觉得詹姆斯回家是呃是最重要的事情。嗯、他不是很特别那么注重自己的个人数据有大、嗯、多大的，因为这对于回家的这个影响力来说，这个事情是非常明了的，就是个人数据到会加加分加几分减几分。那、嗯、他会承担一些责任，因为在热火的时候，他并没有说在在要辅导韦德，要辅导韦德成长的一个这个导师的一个一个责任。而且他在球对，全都是年轻人。他要做一个真正的一个领一个导师一个领导者，而不是说只只,只在场上，而且在场下也要帮助这些年轻人成长。嗯，球技上、个人人品上、成熟上，他又有很多地方要教大家。所以詹姆斯其实自己在这方面也准备好了。他写的那篇文章，他也说他是回骑士来做一个导师级的一个人物的。OK、嗯。那主持嗯
0: ，OK， 啊、uh.。OK， 那个咱们是这样的，我印象很深刻，的是在季后赛的时候，詹姆斯在比赛里面吼钱莫斯，然后比赛后就立刻道歉的原子，这给我印象很深刻。然后他现在想去做导师，我就想把这个问题再抛回给两位看了四年日后比赛的人，就是你们认为詹姆斯可以成为一个好的导师吗？呃、韩韩畅，要不从你先开始吧？你认为呢？行。
2: 行嗯、呃，看了四年热火的球吧，反正嗯、呃、能能不能成为一个好的导师我不太清楚，但我能我能就是确定他肯定是一个好的队友，因为不管是他在就是一零年之前在骑士，还是说一零到一四年这四年在热火，就是队内的气氛是非常好。就是包括之前在骑士的时候，就每每次、啊、开场之前也会有一些搞怪的那些动作，然后包括在热火啊，包括什么赛后抢镜啊什么的，嗯、我感觉都是就是更衣室气氛非常好。然后你要说导师的话，就是真不太好说，但是我,我能确定他人品肯定是没有问题，
0: <笑>当一个好队友。Okay. 就是你当时看到他跟呃钱莫斯这样对吼的时候，你是怎么想的？或者是你往后去跟踪这个事情？那我当时就是
2: 感觉他们那种好，可能就是和，比如说和对手之间的好不一样。就是当时我我我有印象，而且也看了好多那个报道嘛，他们就说说那个赛后就说，就是大家也确实都是为了为了为了那场胜利，就是不是说是完全的去责怪，就是啊，因为太想太想赢球而着急的那种那种那种怒吼。
0: OK， 那个咱们由呃帅气的哲来去总结下这个这个
4: 疑问
3: 。啊，好吧，我觉得詹姆斯他能够成为一个球队的一个好的一个导师，因为这四年比赛中，呃，热火发生了很多次呃，就是球员与球员之间或者球员与教练之间的一些球场上的矛盾或者场下的矛盾，但是最后都是得到了很好的解决。而且詹姆斯他这本人发生这些矛盾之后，他本人的认错态度也非常好。嗯。然后他他在这个更衣室当中算是一个气氛的一个催化剂吧，就总是能够保持更衣室的一个比较和谐融洽的一个气氛。呃，所以说我觉得这是他是一个好的一个导师。
0: 嗯、OK， 我觉得你说的很好，就是这，因为他经历了四年。他成熟了，因为我印象很深，零七年，呃，失败的时候，他踹过，呃，踹过垃圾桶，然后拒绝接受采访，然后呢，当克里夫兰的记者去炮轰他的时候，甚至 ESPN 的记者跟他叫板的时候，他是拒绝认错的。然后我后来我听双富说，就是他曾经在热火的第一年，还把所有批评他的记者的那个名单写到他的更衣室的那个那个那个背板上，让他逐渐的开始有一个成熟的一个表现。就我认为可能他确实会把一些他在热火的东西带回给骑士。那但是我还是有一个疑问想问一下军司姐，就是、嗯、你认为欧文，欧文的性格？或者是他这个人，他还需要去让詹姆斯教他什么呢？嗯，我觉得欧
1: 文首先一点是他很需要詹姆斯教他，就这个嗯，如何就是打球的时候，什么时候要自己出手，什么时候要依赖队友，怎么要平衡好自己的这个非常非常呃强的这个个人能力和这个队友之间的这个关系。嗯、因为欧文其实有像就早年的詹姆斯，他打球的时候，你就感觉只有欧文一个人在打，其他人全都在消失了。其实这是一种。好的球员应该能让自己的队友来、呃、来进行,进行互动，让队友更好。我觉得这一方面欧文一直没有找到一个好的导师，嗯，这是其一。
4: 嗯
1: 。其二，我觉得詹姆斯能帮助欧文，嗯，就是嗯处处理这个攻防这个呃攻防的一个平衡。因为呢詹姆斯刚进联盟的时候，他也是一个进攻非常优秀、防守没有那么太优秀的球员。嗯。那欧文呢，就打叫欧不防嘛，都不防守，就他打球真的就是在进攻，对防守吗？<笑>非常差，所以哦，我觉得詹姆斯一定能让欧文更上一个台阶，就是在这方面，他俩很多地方早年的这些性格啊、嗯、打球风格非常像
0: 。关键都是状元是吗
1: ？对， okay, 关键都是状元，都是在骑士，都是被、嗯、重宠起来的。骑士队也是一直在宠爱欧文，一直细心呵护他吧
0: 。OK， 咱们聊了这么多啊，都是围绕呃詹姆斯、欧文，好像发现其其实有一个很大的变化。大家可能都忽略掉，说他有一个新帅，然后这个新帅在欧洲其实是表现得非常非常好的，有人非常看好，当然有也也也有人是不看好的。君思姐，嗯、呃，你这段时间有去采访夏季联赛或者有接触过呃其实新教练吗？嗯、oh, ，没有
1: 没有去拉斯维加斯、嗯，但是我有看其实对前几场表现，嗯，我觉得这个教练还是很了解这个球员的特点的。之、嗯、所以本内特在他的手下打起来，而在别的呃，在布朗的手下打不起来，一点就是他给本内特很大的信心，就是他知道本内特这个人进攻的时候他是不怎么太看防守球员在哪，他就很那本内特很大信心让你出手，嗯，就我觉得这一点就是本内特能够发挥好的一个非常重要的一个原因。嗯，我其实挺看好布拉特的，而且我觉得布拉特他，嗯，他的他和詹姆斯他们两个都能对球队造成很大的很很好的影响。就是他不像一个特别大的主帅，他也詹姆斯一定的位置，就是他也会给球队成呃球员成长带来积极影响。詹姆斯会，我觉得这是一个非常好的一个一个
4: 合作
0: 。OK， 我记得我们之前聊过，就是认为布拉特被请过来，其实主要的作用是用来调教欧文的。呃，我咱们这个预想，我认为现在还是成立的。那呃，我现在想把这个问题抛回给呃两位吧主啊，就是你认为他呃布拉特跟斯波比，你们认为有可能是一个什么样的一个状态，或者你们对布拉特有什么样的期许吗？或者其实詹姆斯是不看教练？嗯
2: ，我感觉就是。因为我对这个教练说实话也是不太了解。嗯，对<笑>嗯我对我对除了就是这四年除了热火以外的东西都不是太了解。<笑>其实其实你四年前
0: 四年前斯波也是个年轻教练嘛，跟现在布拉特在 NBA 的经验还是很像的、嗯
2: 。啊，对对对，我感觉就像像比如说之前的那个就是布朗面包、嗯，然后包括到斯波都是说都不是说是那种资历特别深的教练，然后也。就是随着时间的推移啊，慢慢慢慢慢慢，就是也能慢慢能让大家接受。所以说我感觉啊，都一样，就是都都
0: 能都能和平共处。简单来说，就是詹姆斯实在太强了、嗯。其实教练对他来说也不会有一个阻碍，或者是因、anyway、为有任何这样的一个事
2: 情。嗯嗯、哦。他从来没有好教练
0: ，或者或者是在布拉特之前从来没有过好教练。那泽呢？
3: 呃，我现在主要关心的就是詹姆斯来到骑士之后和布拉特的关系会不会慢慢演变成他之前、嗯、呃和那个布朗教练这样的关系？因为之前布朗教练都是给给人表面上看下去都是直接听詹姆斯的，詹姆斯来这个指挥这个战术，所以说我就特别比较关心这一点。我
0: 我听说布拉特是一个很霸气的教练。非常非常霸气，然后非常善于去挖钱，就是他看好的年轻球员，他一定会用，然后会给予极大的信任，就像军师姐说的。我我我我很好奇啊，就是詹姆斯可能没有碰到过这么霸气，或者是说这么风格不一样的一个教练。那有没有可能詹姆斯可以有可能会跟布拉特产生任何一个不好的一个化学反应吗？
1: 嗯，这个可能性是有的，因为詹姆斯的确就是美国篮球的一个代表，嗯、就是嗯，而布拉特他是欧洲体系出来的嘛，欧洲体系的篮球的球员和美国篮球的球员还是有挺大的不同的，特别注重合作，嗯、特别注重这种精益求精，而詹姆斯这种豪放的这种打法，很可能就是跟布拉特并不是特别的合。嗯，在骑士队之前。嗯并没有说因为詹姆斯而来而选布拉特，就是如果他们到最后有一个特别好的结局，其实对我现在这个阵容有詹姆斯，肯定能吸引到很好的教练，詹姆斯也满意，其实对其他球员也满意的一个教练，所以说能走到一起去固然是好事，走到一起去也有很多选
4: 择，嗯，我
0: 觉
1: 得这不是担忧的地方。
0: OK， 然后我我有个问题啊，因为你们三个都不是特特别看好乐夫，然后呃比较喜欢维金斯。那我我我在咱们节目也快到尾声的时候问一下你们，就是如果没有这个交易，你们的维金斯对这个新状元到底有一个什么样的期待
4: ？我就认
1: 为，嗯，他就嗯肯定是要打啊得分后卫，因为现在得分后卫真的是没有一个特别合适的首发，因为韦特斯和欧文没办法兼容他们两个。对。所以维金斯如果打得分后卫的话呢，他又能是得分后卫中防守特别好的球员，可能进攻会有极大的受限制。但我觉得维金斯他个人还是挺期待和詹姆斯这样就是历史呃历史级别的一种一个一个球员一起合，作、嗯。刚,刚是新秀年就有这样的一个机会其实很不易。很多人觉得维金斯他就是在骑士队会呃毁掉自己的前途，我认为未必。如果他能和詹姆斯拿共拿下一个冠军的话。其实对他以后续约，不管是哪个球员都会有很大帮助的。嗯
0: 、我其实很期待维金斯能做好老夫吧。OK， 那个韩畅呢？<笑>你对维金斯到底有一个什么样的期待？嗯
2: ，我对维金斯啊，我感觉因为是新秀嘛，然后呃刚开始打，就是说期待肯定不会说是第一年就期待说多高多高，能打出什么样的水平。但是我感觉这就是什么，就是一个潜力，就是潜力股。你可能未来在两三年之内就迅速成长了，对吧？第一年就是能和就是和詹姆斯、欧文啊在一起打球，我感觉确实就是能，就是好多人说限制他的成长，我感觉我感觉应该是能帮助他能更快速的成长。虽然说可能就是平时啊就是比赛的时候拿球啊、球权啊少了一些，但是你就像之前说的啊，在一些球品啊、做人啊，或者是怎么打球的方方面上，肯定能提高。提高的比他自己带一个球队那样那样更更
0: 更快成长的更多。嗯、OK， 我我先插一句啊，在哲可能点评之前，就是我想问一下两位八组，就是当季后赛热火打的实在会没有人的时候，但是还是不上比斯利，你们对比斯利有期待吗
3: ？我我说吗？对<笑>对，嗯好、啊啊、哦。比斯利，他这个原因可能，他比斯利教练球不重用这个原因，我们可能球迷球迷之间可能不是特别了解，他可能是可能原因可能是更衣室的一个原因。
0: 他在常规赛打的还是不错的，从、那个、那,那,那段时间，后来就开始了季后赛就大量的使用拉也不用比
3: 斯、嗯嗯。我觉得可能是施波教练比较保守吧，嗯、到最后赛不敢,不敢太冒险、嗯，然后把那个比斯用上、
4: 嗯。OK， 那咱们再说回这个问题、啊、就是你对
0: 维金斯，就是为什么会选维金斯而不去选洛、嗯、对他有什
4: 么期待？
3: 呃，我对维金斯新赛季的期待就是，我希望他能达到那个欧文刚来骑士那一年的那个高度、嗯，然后在那个詹姆斯的一个调教下，然后他们三个人能够产生一个很好一个团队一个效应，嗯、然后慢慢的帮助他快速的成长，这、嗯就是我对他的一个期待
0: 。OK， 好，我觉得你们讲的呃都都太正统了，我把这个问题抛回给军事姐，就你认为是不是你很非常就是就是想看到四个状元一起上场？所以你非常期待这件事情，进而的话会很期待的维金斯留下呢。嗯、呃，我倒不
1: 一定是为了看四个状元、嗯，甚至说奥登来看五个状元首发。<笑>对我更期待的还是骑士队能有一个好战绩，嗯、因为这个真是呃太久没有这个好战绩了。嗯、呃，我个人期待维金斯，因为我看了几场他夏季联赛的表现，真的是身体素质太好了。嗯。就是说，为什么十几年来不遇的。就是因为他这种身体素质太难找了，哦、呃，我有点不舍吧，毕竟他也是穿着骑士的衣服打了这一场夏季联赛，也有感情的。<笑> OK。能够找到一个好的内线补强，我是可以接受
0: 把维金斯送出去的。OK， 那我抛一个理由给你们吧，虽然其实我还是比较看好乐福的，就是维金斯即便他签约，如果在一六一七赛季薪资帽没有的情况下。会有哪几个自由球员是可以适合骑士的呢？就是其他人都不说，我就说一个我比较熟悉，这个、就是霍华德。霍华德现在在火箭的整个、呃、期许，他肯定是想夺冠，但他一六年、一七年是会变成自由球员的，他确实也会适合骑士。到那个时候，其实骑士如果能忍两年，然后他能跟让詹姆斯继续留下来，那 OK， 他他的运作空间会更大，他会比现在把韦德斯。啊、呃，本内特维金斯交易去换一个还剩六个月合同的这么一个人，或者是还剩一年、还剩六个月就得重新再续约的这么一个球员，是要划算的。就是各位怎么看这样的一个事情？就整个运作上面？是不是因为其实害怕？嗯、你的看法对，其实害怕说呃詹姆斯他只签两年，他会会不会之后就走了？所以我赶紧先招几个全明星，他现在现在是不是这么一个很着急的一个心态？嗯，我同
1: 意，我非常同意你的看法。我说骑士队前两天我在微博上说是病急乱投医、嗯，就是现在感感要一看詹姆斯第二第一年结束就有球员选项特别急，所以就想。一个全明星吧，其实乐福真的有可能是留不下的，有可能打一年之后就散火，是非常有可能的。嗯、这样骑士队走了这么多潜力球员，我深深的为他们觉得有点不值。嗯，所以我其实希望这个交易最后没有成功，忍一年就忍一年，呃<笑>、嗯，季后赛总是能打得进去的
0: 。因为之前有人吐槽，就是说，呃，詹姆斯在迈阿密度过了四年的大学生活，终于回家了。他有没有可能是直接回家读两年研究生，然后继续找过一个新球新球队？他有这个可能性，所以说 OK。骑士现在就在想啊，我我詹姆斯一定要让他终身的留在这个克里夫兰，所以我 OK。那我现在也不管这些什么新球员我现在赶紧扒拉几个，也我也搞个三巨头，起码我能把他再多留几年，这样我也能赚钱，我也能怎么着，是这么一回事吗？
1: 嗯，有这方面的想法吧，就是骑士可能之前受到了太深的伤害，嗯、然后呢，这一次又回头又重新组合，这这个防范的心理肯定是有的。嗯，所以说他们现在基本完全都是在听詹姆斯运作很，很很大的程度也是这一点，害怕詹姆斯走。嗯，希望能够留住詹姆斯。对，我觉得你说的很对
0: 。OK， 那咱们现在也不讨论乐夫，也不讨论维金斯了、呃，咱们讨论一个很有趣的话题。因为现在中锋是一直没有了嘛，去年如果选的是诺尔，没有选本内特其，其实这个问题就比较好解决。那新赛季大家可能要不咱们来竞猜，然后呢继续求打脸，竞猜一个呃骑士的首发中锋会是谁？瓦莱乔或者是一个新的一个人？我们从军事姐开始。嗯
1: 肯定是瓦莱乔啊，不过我已经被打脸打得很肿了，再再次被打脸， okay. 瓦莱乔是不可能被撼动的，而且我原来听说内部消说其实队如果呃瓦莱乔可以一直打到退役的话，其实队有考虑退役瓦莱乔退役，
0: 所以哦 ，OK，, okay、嗯、那咱们这个要不这个预测就不太好，那么换一个预测，那还还是勒夫吧，大家一起预测一下勒夫是否会来，军事姐。
1: 哎呦，又要打脸！刚才你又打过
0: 天脸了。关键是第一个预测一下乐福会不会来，第二个是会送出哪些筹码，第三个是你认为乐福来了以后大大概的一个成绩，比如说常规赛第几啊，呃东部第几啊，然后那个什么季后赛能有多？
4: 好吧，也不怕
1: 打脸了。我觉得乐福很有可能来，嗯，然后送出的筹码呢，就是本内特加维金斯加韦特斯，嗯嗯，再加一些侧群，比如说海伍德这种球员，嗯，呃，战绩呢，我觉得是东部第一或者是第二，因为这样的话是敌战力很高的，对，嗯、呃，季后赛的战绩呢，我比较看好呃总决赛，但未必是总冠军，因为西部现在还是很强
0: 。OK，
3: 嗯呃，哲吧，
0: 又从哲开始了。
3: 哦，我觉得不会来，求打脸
0: 。<笑>那你认为怎么样？嗯、就骑士会未来会怎么去运作吗？你预测
4: 一下
3: 。我觉得应该得到明年才能运作了，今年应该不会有什么大的运作了，
4: 就应该就这
3: 样了。嗯
0: ，OK， 应该是这样了、嗯 okay, 嗯。韩畅呢
2: ？呃，我比我比较同我比较同意军师姐的这个观点。嗯，嗯，啊，我感觉会来，我不是，我感觉不会来的，我感觉不会。啊、嗯，我感觉会来。我感觉到底是会来还是不会来？<笑>会来，会来。这今天一天就脑子有点不太好使。<笑>我感觉会来的，因为就是怎么说，就是，因为现在给我的感觉就是骑士管理层实在太着急，对，就是太着急了，就是苛、嗯，就感觉我就好不容易把你盼回来，就是赶紧赶紧赶紧赶紧，你说什么就是什么，对吧？嗯、然后给我现在感觉就是詹姆斯回来之后。他他属就是，你看他发表那些文章，他会说他说什么啊？就是我现在要想扮演一个导师啊，什么什么的角色。但是我感觉他在他心里面肯定还是有一个结，就是我我想为克里夫兰拿一座总冠军。但可能就是几年几年几年，那谁谁都想快一点，啊、嗯，谁都想快一点。然后他可能认为现在的这个阵容不如说是勒夫来了之后的阵容更
0: 好。OK， 那勒夫来以后，你预测一下他可能常规赛在东部第几？还有季后赛能走多远、啊？
2: 嗯，常规赛吧，常规赛我感觉保底肯定能进前三名吧。嗯
0: ，前三有谁呢？就是公牛、步行者
2: 、公牛、步行者和骑士，啊，然后可能热火排第四吧。哦嗯
0: 、<笑> OK， 三个三个然后，嗯
2: ，然后要说就是最后吧，我感觉，嗯嗯，我希望吧，我希望能打进总决赛吧。
0: OK， 啊，我我我我现在我很理解骑士的心态，因为他连续抽状元，他认为他可能他现在就是在在运气运势在走红，他就认为他任何一个选择都是没有错的，他要去赌的就赌赌最大的那个。作为联盟现在可能前十甚至前五的这么一个球员，我认为骑士是会会认为他值得赌的。他既然既然我认为维金斯也好，本内特也好是他抽来的，他就不会认为他抽来的东西是有价值的。他认为他运作出来的东西才会有价值。所以说，我认为其实一定会交易恩比然后明年我认为有可能其实会直接拿东部第一，因为看起来好像步行者也好，公牛也好都没有达到，就在夏天没有达到他的他们的一个预期。然后热火是不太有可能，呃，造成影响的。OK， 咱们。我反正也求打脸吧，那我认为其实今年就能，呃，新赛季就能进总决赛。当然了，这是因为出于我对勒夫的一个很乐观的态度，还有对瓦莱乔的一个比较信任。OK， 咱们节目到最后啊，我想问一下两位吧主，就是你们现在是在搞詹姆斯中国行对吗？对对
3: 对
0: 。要不，要要不咱们节目里面就搞一个呃，一个一个一个,一个福利活动吧。你们现在还有票吗？就是詹姆斯中国行的票。
3: 现在是有票，但是中国行二十一号就要开始了
0: 。OK OK， 如果如果有剩票的话，要不咱们到时候就放在看台 FM 里面做做活动
3: 。啊，已经哦，好，可以，可以，没问题，没问题， okay, 没问题， okay.
0: 没问题。OK， 那韩少怎么样？你作为詹姆斯 UP 的一个负责人，要不你打个广告吧？咱们就这期就结束了
2: 。啊，就是打广告是吗？嗯、呃。打广告这是让泽让泽来打吧，这么帅。
4: 哦，对对,对，这样吧，嗯啊、那个咱咱
0: 们还,还有一个环节啊，就是，呃，现在现在现在现在现在现在，军师节也是在克利夫兰，也离得詹姆斯这么近，咱们是不是要跪求一下他成为咱们以后詹姆斯 UP 的一个一个一个前方的记者呢，或者一个参与者？韩畅，你要不要发表一下演讲
2: ？我发发表演讲，发表演讲还还我就长得长得不如德帅，你知道吗？啊、你还还是德是吗？就是 Okay, OK， 那那把所有
0: 的责任都给泽，我觉得泽今天的每一次总结都是很很到位的。那那咱们听一下泽的总结，然后就结束了
3: 。总总总结今天的节目吗？<笑>总
0: 结一下，不是，让你发表演讲、广告啊，呃，
4: 跟军师姐说几句，呃，对吧
3: ？ Okay. 呃呃，首先就欢呃欢迎我们回到军师姐的怀抱。<笑><笑>就是希望希望希望军师姐，然后新赛季为我们广大的詹姆斯球迷带来更加精彩的报道。然后，然后也谢谢各位嘉宾今天来做客。然后最后，然后希望大家都去下载我们的詹姆斯 APP。然后我们也会在詹姆斯 APP 里面举办一些呃送詹姆斯综合性见面会门票的活动。然后。也希望大家多多关注詹姆斯吧官方微博以及看台 FM， 谢谢大家。OK，、呃
0: 、我想问一下秋生姐啊，就是呃，泽这么帅，你愿意吗？
4: <笑>哎
1: 呦，我没见过泽的照片，<笑>姐弟恋不好吗
4: ？<笑>不是，主要
1: 是主要是我们新老吧主的头一次交汇，我以为永远就是仇恨就在中间一道沟壑，嗯，我们新老吧主头一次做一起做节目。非常开心。OK， 好的，
0: 好的，好的。那咱们就对，那咱们就默认了哈，就是新赛季咱们都是一体的，都是这个这个。我取名叫詹姆斯骑士团的麾下的成员。OK， 好，咱们这期就到这了。以后未来还有很多机会可以在一起聊。OK， 好。好的，好的。哎，好，再见
3: 。好，再见，再
0: 见，再见。OK。哎，哎，你们新赛季有什么打算吗？就詹姆斯贴吧。
2: 就是一样，<笑>还是那个
0: 那个詹姆斯 T 不还做吗？嗯，应该还
2: 会做吧，还会做的
0: 。我觉得你想做的话，可以直接买一台摄、嗯、摄像机送回去自己，然后他自己拍。也可以做。我摄影还是比较难的，不那
2: 个太简单了。